0: de fuego, la heredera perdida, capítulo 8, una enemiga, anemóniga, anémona, a Tsunami le costó unos momentos comprender lo que Abisal había dicho, notaba un cosquilleo en la piel y no paraba de pensar en, en qué había oído, una enemiga, una enemiga, hasta que la palabra corría. Correcta, se abrió paso a su subconsciente Anémona, la hermana de Tsunami
1: otra heredera al
0: trono y pensar que hacía unos segundos creía ser la única heredera de la reina coral era demasiado bueno para ser verdad al parecer ya no podía estar segura de que algún día acabaría heredando el reino oh, oh, murmuró Gloria dándole voz a los pensamientos de Tsunami. Parece ser que te ha salido una competidora. Puede que, después de todo, no estés destinada a ser la reina. Tsunami se revolvió hacia nocturno, con las agallas a punto de estallar. Dijiste que era la única, le gritó. Me dijiste que ninguna de las otras había sobrevivido. Eso es lo que leí protestó el dragonet estirando sus garras negras échale la culpa a los garras de la paz no a mí nuestros pergaminos eran viejos y estaban bastante desfasados el linaje real de los alas marinas desde el ardor hasta el presente debieron describirlo antes de que ella saliera del cascarón añadió señalando a la dragoncita que no paraba de revolotear detrás de la reina Anémona tenía las escamas azules tan pálidas que eran casi blancas, parecidas a las de una helada, con pinceladas de rosa a lo largo de las alas, orejas y cuernos. Se parecía un poco a los delfines que habían visto antes y Tsunami se preguntó con cierto malestar si aquella era la razón por la que la reina había prohibido que sus súbditos se los comieran. Seguramente alguno podría confundir a Némona con un delfín y comérsela por error. Los ojos de su hermana eran enormes y azules. Una sarta de pequeñas perlas le adornaban el cuello y la cola haciendo juego con las de su madre. Esa podría haber sido yo, pensó. Yo podría haber sido la que tuviera las perlas y el trono a juego y una madre que me amara. Los garras de la paz me arrebataron todo esto. La dragonet no tuvo tiempo de pensar nada más. Porque, de pronto, la reina coral ya había aterrizado sobre la plataforma y corría hacia ella. ¡Mi niña! gritó. Rodeó a Tsunami con sus enormes alas azules, envolviéndola en un abrazo que olía a playa y a estrella de mar. Las perlas se le clavaron en la cara cuando la reina la apretujó con más fuerza. Tenía las escamas calientes y unas garras suaves con las que le acarició la cabeza y las alas a Tsunami. Sabía que volverías, dijo. Sabía que estabas ahí afuera, intentando encontrar tu camino de vuelta a casa. Nunca he parado de buscarte. Aquello era exactamente lo que Tsunami siempre había querido ir. De hecho, era palabra por palabra lo que la reina le había dicho a su hija en la princesa desaparecida. Aunque Tsunami desechó ese pensamiento. Se dejó abrazar por su madre, sintiendo cómo la euforia la bañaba desde los cuernos hasta las garras. Alguien me quiere, he encontrado mi lugar en el mundo. Madre, gimoteó una vocecita a sus espaldas. Oh, ha sido demasiado rápido creo que me he hecho daño en las garritas la reina coral soltó a tsunami se giró y acercó a nemona tirando del cordel que las unía la pequeña dragonet se arrebujó bajo su ala y le mostró sus garras delanteras con una expresión de pena en el rostro lo siento cariño le dijo Coral, examinando sus garras y lamiéndoselas rápidamente con su lengua bífida. ¿Te sientes mejor? Supongo, le contestó la dragoncita, flexionando las garras con aire triste. Mira, amor, esta es tu hermana. Ya te he hablado de ella, la secuestraron hace seis años, dijo Coral al tiempo que extendía la pata y le acariciaba el hocico a Tsunami con una de sus garras membranosas ¿no es preciosa? Anémona miró a Tsunami era muy pequeña casi tanto como un carroñero y no parecía demasiado fuerte puede que no tenga que preocuparme por ella pensó la dragonet será fácil de vencer en una pelea y obviamente yo sería mejor reina que ella Nada más pensar eso, sintió como la culpa la guijoneaba en el corazón. ¿Cómo podía pensar algo así nada más conocer a su familia? Estiró una pata hacia Némona mostrándole la garra, y después de una pequeña pausa, la dragoncita se la agarró. Hola, me llamo Tsunami. Vaya, exclamó la reina coral, un buen nombre, al menos Membrana hizo algo bien. Dijo entornando los ojos: ¿Dónde está? Llevo años planeando su castigo. La reina echó un vistazo por encima del hombro de Tsunami, pero cuando la dragonet se giró, solo vio a Avisal. El ala marina tenía la cabeza gacha y las alas tan recogidas como le era posible. Siempre supe que era un cobarde y un desertor, continuó Coral pero encima volvió y me robó mi huevo. No va a ser una muerte rápida, eso os lo aseguro. ¡No! chilló Sol. No le hagáis daño, por favor. Él fue el único que nos trató bien. De todas formas, no sabemos dónde está, agregó Tsunami mientras la reina se giraba para mirar a Sol. Escapó de allí cuando... ¿Qué se supone que eres tú? Le preguntó la reina a Sol Ignorando lo que Tsunami acababa de decir De repente reparó en los otros dragonets Y empezó a agitar peligrosamente la cola ¿Por qué hay un ala lodosa en mi palacio de verano? Dio un paso hacia Cieno Con las agallas palpitando con fuerza en su cuello Son mis amigos Gritó Tsunami interponiéndose entre ella y Cieno. Puedes confiar en ellos, te lo prometo a todos nosotros nos robaron de nuestras casas cuando aún estábamos en el huevo. somos los dragones del destino los de la profecía ¡Ja! susurró una voz y Tsunami se dio cuenta de que Tiburón había abandonado su puesto en las rocas de abajo para colocarse en el borde de la cornisa con otros nueve dragones enormes ¡Oh! soltó la reina despacio ya veo. Observó a Sieno con mucha atención y luego escudriñó a nocturno, sol y gloria. Sí, he oído los rumores, aunque para tenerlos en cuenta hay que creer en las profecías, claro, los dragonets del destino. A la reina Ampolla le encantará conoceros. Será mejor que nos aseguremos de que no vais a ningún lado dijo mientras hacía relucir los reales dibujos de las alas y daba una palmada con las garras delanteras. Siete alas marinas enormes alzaron el vuelo tras los dragonets con las arpas listas para atacar. «Poned a esos cuatro en la cueva de ampolla», les ordenó la reina, «y aseguraos de que hay un guardia en la puerta las veinticuatro horas para que no puedan salir de allí». —¿Qué? —gritó Sol indignada. —Si hemos venido aquí para estar a salvo, no para volver a ser prisioneros. La ala arenosa gritó de terror cuando un guardia la alzó en el aire. Nocturno la miró fijamente con las garras medio extendidas, paralizado de terror. —A mí nadie me toca le petó Gloria a un ala marina que se dirigía hacia ella—. Unas nubes negras se le empezaron a formar en las escamas ¡No le hagáis daño, sol! ¡Ay! ¡Cieno! Gritando de dolor cuando tres alas marinas aterrizaron sobre su espalda y lo arrojaron al suelo ¡Ay! ¡Ay! Uno de ellos empezó a envolverle las alas, las garras y el hocico Con cuerdas hechas de algas ¡Esperad! pidió Tsunami unió las garras por delante de la cabeza en un gesto de súplica ¡Majestad! ¡Madre! la palabra le sonó extraña al salir de sus labios por mucho que se hubiera imaginado diciéndola mil veces no tienes por qué hacer esto son mis amigos y los he traído hasta aquí para que pudieras protegernos te juro que son de fiar también es por su propio bien, querida le dijo Coral acariciándole la cabeza —No les haremos daño, tranquila. Has venido al lugar indicado para que os protejamos. Pero no deberían vagar por el palacio sin protección. La mayoría de mis dragones atacarían a un ala lodosa y a un ala arenosa que no conociera. —A una ala arenosa, o a lo que sea, eso —murmuró Tiburón, despreciando a Sol. Nocturno le dedicó una mirada de odio y luego miró rápidamente hacia otro lado cuando el ala marina se volvió hacia él. «Supongo que esto significa que no tendremos nuestro banquete», preguntó Sieno con pena, apoyando el hocico en el suelo de piedra con un suspiro. «Lo de la comida puede solucionarse», dijo la reina. «Laguna, asegúrate de que alimenten a los invitados», ordenó a una dragona turquesa y regordeta que alzó el vuelo y desapareció bajo la cornisa. ¿Ves, cariño? Nosotros cuidaremos de, vos, de vosotros. Por favor, dile a esa que deje de mirarnos tan amenazadoramente. Le pidió, señalando con la garra, a Gloria, que seguía mirando al guardia, y lo empezaba a poner muy nervioso. Tsunami pensó en el arma secreta de Gloria. En el palacio de los alas celestes habían descubierto que Gloria podía escupir veneno por los colmillos, lo que parecía ser una característica de los alas lluviosas, desconocida para el resto de los dragones. De hecho, los pergaminos no decían nada al respecto, aunque tampoco es que mencionaran demasiado a los alas lluviosas. Pero Tsunami deseó que Gloria decidiera no revelar todavía su arma secreta. Derretirle la cara a uno de los guardias de la reina seguramente no era la mejor carta de presentación de los dragonets del destino ante los alas marinas. No tenéis que atarlos, irán con vosotros encantados. Habla por ti, gruñó la ala lluviosa. Cálmate, Gloria, le ordenó Tsunami. Esperaba que su madre y los otros dragones la consideraran el líder del grupo. —Ya has oído a la reina. Es por vuestra propia seguridad. Estaréis bien. —Por favor, no me discutas delante de mi madre, le pidió con la mirada. Gloria se quedó mirando al guardia un momento más. —Está bien, concedió. Iré con vosotros, pero aún así, a mí nadie me toca. —Me parece justo, dijo la reina Coral mientras hacía otro gesto con las garras y con sus escamas luminosas. —Bueno, ya podéis iros entonces. Tsunami, querida, ven a sentarte conmigo y hablemos. La reina se dirigió al trono arrastrando a Némona tras ella. La pequeña dragonet se sentó en su trono diminuto, moviendo sin parar sus alitas llenas de perlas y sin quitarle la vista de encima a los amigos de Tsunami estaréis bien, le aseguró la ala marina a Sieno, cuando los guardias lo alzaron en el aire, iré a veros muy pronto, él asintió, aunque aún parecía bastante ansioso, otro guardia intentó espantar a nocturno para que echara a volar desde la cornisa, pero el ala nocturna se alejó de él, le dio la espalda y luego salió volando tras el guardia que se había llevado a sol, Tsunami observó a sus amigos que descendían en espiral hasta la cueva que había al, al lado de la entrada del palacio. Marrón, dorado, negro y plateado, todos parecían estar muy fuera de lugar. Los vio desaparecer dentro de un oscuro agujero. También se fijó en los guardias que los habían llevado hasta allí. Eran los mismos que se habían apostado en su puerta. Aquella no parecía una manera muy correcta de tratar a unos invitados. Al menos es mejor que el trato que recibimos en el Palacio Celeste, pensó la dragoneta. Por lo menos no nos van a obligar a que luchemos hasta la muerte. Mi madre nos está manteniendo a salvo. Está siendo muy hospitalaria, a su manera. Alzó la mirada y se encontró con los cálidos ojos de su madre, especialmente conmigo. Su madre estiró las garras hacia ella, sonriendo tan perfecta, justo lo que Tsunami siempre había imaginado. Sus amigos estarían bien, Tsunami lo sabía. Ahora estaban en el palacio de los alas marinas. Estaba en casa con su familia, aquel era su sueño hecho realidad. No hay nada de lo que preocuparse, nada en absoluto.